0: Boa noite, queridas ouvintes. Eu sou Kátia Silva, sou da Igreja Comunitária de Lagoa de Itaenga. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos também, que eu sei que tem homens escutando o nosso programa, tem homens que nos prestigiam a mais um programa do nosso Bate-Papo com Mulheres, aqui na nossa International Web Radio, um projeto da Escola Internacional do Carpina, a melhor escola cristã bilíngue da Mata Norte. O método e os materiais e a conduta dos educadores conduzem a um trabalho integrado de 60 traços de caráter, como integridade, responsabilidade, honestidade, diligência, respeito, entre outros, desenvolvendo no aluno responsabilidades pessoais, sociais e espirituais. Oferecemos todo o currículo do MEC, além de aulas de música, dança, futebol, natação, karatê e espanhol. Agora, com o Ensino Médio também. Para mais informações, ligue. 81-99551-3912. 99551-3912. E agende uma visita. E o tema que nós iremos tratar hoje é Quem sou eu? Mas eu não estou aqui sozinha, não é? Estou aqui com as minhas duas irmãs queridas do meu coração. Estou aqui com a é, Amanda. Boa noite, Amanda.
1: Boa noite, é uma honra estar aqui novamente. Sou Amanda, para quem não me conhece, e faço parte da Igreja Comunitária de Lagoa de Taenga.
0: Também estou aqui com a minha querida irmã em Cristo, Ana Morim. Boa noite, Ana.
1: Boa noite,
2: queridas ouvintes e queridos ouvintes também. É, exatamente. como a irmã Kátia falou, né? É, exatamente. Sejam muito bem-vindos. É, me chamo Ana Paula e eu faço parte da Igreja Comunitária das Acácias.
0: Isso, muito bem, meninas. Então, como eu falei anteriormente, né, o nosso tema hoje será é, Quem sou eu? Né? Está baseado aqui no livro de Jerry Burgess e é a nossa identidade em Cristo. Né? E, o, e o título do, do livro é Quem sou eu? E eu já vou começando com a pergunta norteadora de hoje, né? Então, Ana, já vou passar para você esse pepino aí, para você <risos> é, nos dizer né, como as pessoas elas se definem, né, onde as pessoas elas costumam colocar as suas identidades e o que, na verdade, é identidade.
2: Deixa eu só falar uma coisa. É motivo de muita alegria estar aqui hoje, mais uma vez, no programa. né? Depois do retorno, né, houve o um recesso, estava com saudades. Então... Primeiro, o que é identidade? Né? É a qualidade de idêntico, é o reconhecimento de que o indivíduo é o próprio, é o conjunto de caracteres particulares que identificam uma como nome, data de nascimento, sexo, filiação, impressão digital, etc. Esse é o conceito de identidade. E vivemos uma cultura em que a cada momento fala o que nós somos, não é verdade?
0: Isso. A, então, a, o mundo ele quer dar uma identidade para a gente, né? Exatamente.
2: Então, o que, é que acontece? As pessoas se definem de várias maneiras, né? Pela sua aparência, física, estado social, profissão, onde eu sou o que eu faço. Eu sou dentista, sou empresária, sou cozinheira, sou professora. Ou eu também me defino pelo grau de sucesso que eu alcancei na minha vida, na minha profissão. Né? Sou o melhor jogador de futebol, é, por exemplo. né? Uhum. Eu sou também o que diz a minha personalidade. Eu posso ser introvertida, extrovertida. Eu sou otimista, sou pessimista. Ou eu sou a minha condição emocional. Eu sou feliz ou triste. A minha autoestima ela pode ser boa ou ruim, né? As pessoas também se definem pelas coisas que elas fizeram, isso, né? Coisas certas ou coisas erradas, né? Posso ser santo ou um pecador, isso, não é verdade? Uhum. E outras pessoas se definem e colocam sua identidade numa filosofia de vida que escolheram para seguir, a vida, né? Vemos muitas pessoas se definirem pelo que as outras pessoas pensam, né? Ou acham sobre ela. Se eu sou feia, se eu sou linda, se eu sou chata, se eu sou simpática, mentirosa, legal, gentil, arrogante. Ou a ah, aquela pessoa, né, que é é humilde. Isso é muito comum, né? Isso tudo é muito importante, gente, porque a maneira que as pessoas se definem com relação à sua identidade determina a sua vida. Exatamente. É verdade? É. Verdade. Parece é. que isso
0: nos define, né? Parece não, isso nos define, uhum. não é? Assim, de acordo com oh, a ótica do mundo, né? De Uma acordo com a visão do, do mundo.
2: Exatamente. E assim. É, vocês já devem ter visto no Instagram, né? Eu vejo sempre isso. Uhum. As pessoas colocando lá sua identidade pessoal, né? Uhum. E profissional também, né? Isso. Na verdade, é uma apresentação, né? Quem é fulano? Aí as pessoas vão lá, né? Aí vai aparecer. Adoro moda, ou então amo ensinar, colocam um hobby, uhum. né? Na verdade, eu e você somos o que fazemos, né? Isso. Isso. Né? Pela ótica do mundo. Pela ótica do mundo. Como você falou, minha irmã. É. Não é isso? É óbvio, né? É. Pela ótica de Deus não é assim. Não, graças a Deus. Né? Graças Verdade. a Deus não é assim. É. Então sempre precisaremos fazer mais e conquistar mais coisas para achar o nosso verdadeiro valor. Isso. E se somos o que os outros dizem, certamente vamos tentar agradar pessoas. Ao invés de agradar a Deus.
0: Exatamente. Aí entramos no, aí na questão do temor aos homens. Exatamente. Não é? Isso. E parece algo que assim não, não, não cessa. Porque você vai estar tá buscando coisas e mais coisas e pessoas é, e mais coisas. E Para encontrar a sua isso. identidade. E é uma busca incessante.
2: Verdade. É, é isso, isso mesmo. Isso. E também vão existir sempre é, aquelas pessoas que elas não conseguem se definir não vão ter uma definição para sua identidade a gente vê muito isso é. são aquelas pessoas que elas precisam buscar é, exemplos buscar modelos para encontrar uma identidade uhum. né vão imitar artistas isso. <risos> celebridades né é. os influenciadores digitais né
0: e como eles influenciam Exato. tanto para o bem quanto para o mal sim não é isso
2: Aí com isso eles copiam o corte de cabelo, isso. o estilo de vida, a o roupa jeito de vestir, de falar,
0: isso. não é?
2: Tudo para encontrar uma razão para viver. É. E se formos parar para pensar, isso pode arruinar ainda mais a identidade das isso, pessoas, é não é? Uhum. Mas minha irmã, como você falou aí, né? que bom que nós temos uma pessoa né, que é o nosso Deus, né, que e Ele nos apresentou essa pessoa, né? Essa Isso. pessoa, assim, tão, tão especial, que é Jesus Cristo, né? E Ele é que é o único que é digno de ser imitado. É o nosso padrão. Verdade. Né? É o modelo perfeito, né? Porque quando se conhece Ele, é quando vamos conhecer verdadeiramente a nossa identidade, né? É isso.
0: É? E é sobre exatamente isso que eu vou falar aqui, não é? O que é que realmente Deus fala sobre quem nós somos, quem eu sou, quem uhum. você anda, né? quem Amanda é, é quem você, querido ouvinte, é, não é? Então, antes, a gente precisa entender quem Deus é, uhum. não é? Em Sua revelação especial, Sua palavra. Então, a partir da palavra eu vou saber quem eu sou. Então, primeiro, Gênesis capítulo 1, 1 ele vai dizer o seguinte: de que Deus, Ele é o Criador. Logo, se Deus ele é o Criador, eu posso partir desse pressuposto de que eu sou criatura. E sou criatura de Deus. Não é? Só que também, lá em Gênesis 1, 27, vai dizer o seguinte. Ele vai dizer assim. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, a partir desse texto daqui, e à luz das escrituras da... É, da inspiração de Deus, nós podemos ver que nós nós só temos um Criador, como ele também nos deu uma identidade. Não é? Então, nós temos uma identidade a partir de Deus. Então, se eu quero me entender, quem eu sou, se eu quero entender qual a razão, o propósito da minha existência, eu preciso que, saber quem Deus é. Do contrário, eu vou estar exatamente como Ana falou aí, esses exemplos, como ela acabou de, aqui, de exemplificar para a gente como o mundo se enxerga, como o mundo procura sua identidade em coisas, em pessoas e, diga-se de passagem, elas nunca vão encontrar. É porque verdade, é verdade. vão continuar vazias, não é? Sim, tem uma. E tem incessante.
2: Uma, uma frase, é, não sei se vocês conhecem, gente, uma, uma frase de Agostinho, ele diz que diz o seguinte. Tu nos formaste para ti mesmo. Isso. E os nossos corações não têm descanso, até eles encontrarem descanso em ti. Verdade.
0: Verdade. O nosso, a nossa identidade, ela está naquele que nos criou, não é? Que criou a sua imagem conforme a sua semelhança e na semelhança de seus atributos. É? E Deus é tão maravilhoso Que além dele ser o nosso criador dele nos criar com identidade Ele vai compartilhar de seus atributos maravilhosos é? Para que a gente consiga se assemelhar a Ele A gente não consegue ser igual Que foi aquela mentira que a serpente falou Lá uhum. para os nossos pais Adão e Eva não é? Que disseram que eles poderiam ser iguais a Deus Mas não foi isso que Deus disse Deus disse que, que seríamos semelhantes a Ele é? seríamos... E aí Ele, ele, ele divide né, dos seus, ele compartilha de, de alguns desses atributos né, Que alguns a gente vai falar aqui durante, é, Ao longo do programa Então Deus ele nos cria dessa forma Mas infelizmente Com a desobediência de nossos pais Essa imagem que Deus nos deu Ela foi desfigurada né, E a partir desse ocorrido Agora existe um desejo De viver a parte de Deus né, De tomar as próprias decisões e passando agora a adorar é, adorar coisas e não adorar mais ao Criador ou seja, adora agora a criação, a, criação. Não é? a, criatura, a criatura e não mais o Criador a gente vê isso lá em Romanos capítulo 1 versículo 21 então nessa tentativa frustrada de encontrar e colocar a sua própria identidade com isso o nosso primeiro Adão, ele falhou ele falhou mas existe a redenção Ainda lá no capítulo 3 de Gênesis né? Aí a, aí a esperança A esperança em Cristo Nosso segundo Adão, Jesus Cristo Ele veio e agora ele restaura Agora a nossa identidade Agora em Cristo Não temos apenas Uma nova identidade né? A nossa identidade A, 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 no, a nossa identidade Ela é restaurada E agora nós temos um conhecimento sólido E e, e bem fundamentado a partir do Evangelho, onde verdadeiramente está a nossa identidade. Efésios, ele vai dizer o seguinte, e esse texto, ele responde onde está a nossa identidade, a nossa união é, a Cristo e o fundamento da nossa identidade. Então ele vai dizer o seguinte, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Olha, Olha quanta coisa a gente ganhou, não é? Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácio de sua vontade. O oh,
2: presente da adoção. <risos> que
0: maravilha. Né? Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, existimos para a glória dele, expandir o seu reino e fazer o seu nome conhecido, e não o nosso. É para Perfeito. isso que existimos. É para a glória dele, para a glória dele. Aí agora eu tenho aqui uns exemplos, né, que a Bíblia nos dá. Por exemplo, lá em Gênesis 11:19, eu, eu só vou citar um texto, o versículo 4, porque aqui a gente não tem muito tempo, tá, minhas queridas irmãs e, e amigas que estão nos ouvindo. Então você vai aí em Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao 9, e você vai ler aí a narrativa que eu vou tentar aqui explicar para vocês, tá? Que é sobre a Torre de Babel, não é? A, a Bíblia vai falar que existia um grupo né, que falava uma língua só, que era assim que era no início. Todo mundo falava uma língua só, a mesma língua, né? E todo mundo ali se entendia. Só que eles têm uma ideia. Né? uma ideia, e eles diz o seguinte vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra olha o desejo primário deles de ter o nome deles conhecido não é? Não é de espalhar a glória de Deus, né? Vamos a usar, eles eles. vamos usar. Eles não falam assim. Vamos usar os nossos talentos que Deus nos deu e vamos fazer aqui construir um prédio para a glória de Deus, não? A eles querem eles. a glória própria para eles, né? E o que é que Deus faz? Deus confunde a língua ali dá, Deus distribui vários idiomas e agora aquele povo que falavam a língua só, que se entendia, agora ninguém entende mais ninguém. Uhum. E aí eles precisam agora se espalhar e cada um criar a sua comunidade. Não é? Cada um dentro da língua que conhecem. Um outro personagem que eu quero trazer aqui para vocês está lá em Samuel 15, 12, que é o rei Saul. Né? A Bíblia vai dizer que esse rei, vocês podem ler, gente, é o primeiro Samuel, é, capítulo 15, lá vai estar tá toda a narrativa também. Então ele vai dizer o seguinte, Fez uma estátua para sua própria honra, buscando uma identidade a parte, no caso Saul, de Deus. Ele acabou mal. Então, ele fez aquela estátua em sua própria honra, não é? E com isso, a gente conhece a história dele, né? Então, Deus o abandonou, porque o desejo dele era só para ele, para a glória dele, o, de, o desejo contínuo de, de Saúl era esse. Ele não tinha um coração todo para Deus. Né? O coração dele era dividido. Uhum. Na realidade, o coração era todo para ele. Né? Só cabia ele é, dentro do coração é dele. Ele se amava tanto que não, é, não cabia Deus lá dentro. Só ele. Ele
2: era
0: o Deus. Ele era o Deus dele. E aí, com isso, é, ele vai buscar essa identidade à parte de Deus. E aí constrói essa estátua em sua própria honra, né? em sua própria glória. E o resultado disso é que ele Deus abandona ele, ele perde credibilidade não é? e no final de tudo ele acaba se suicidando não é? em uma das guerras é. e aí o texto vai dizer assim deixa eu ler o texto para vocês, está lá em 12 Saul foi para Carmelo onde ergueu um monumento em sua própria honra não é? mas também a Bíblia ela vai trazer relatos de outras pessoas que depositaram a sua identidade nele não é? e de quem é, quem era esse Deus? Né? E a partir dessas atitudes dessas pessoas, Deus fez eles conhecidos. É Deus que nos faz conhecido. Quando a gente honra Ele, quando a gente honra o Seu nome, Ele nos faz conhecido. Mas não é para a nossa própria glória. É para a glória dEle. É para que o nome dEle seja conhecido. Então, o que é que nós somos? Vou usar aqui uma linguagem muito própria da minha irmã querida. Que ela é dentista, minha irmã, e ela me pediu para eu não chamar ela de doutora.
1: <risos> <risos>
0: ela, ela, ela tem alguns instrumentos, e um deles eu tenho muito medo, que é o um motorzinho. Eu
1: não sou doutora, <risos> eu, sou, eu sou filha de Deus.
0: Ela é uma filha de Deus, exatamente. E ela tem uns instrumentos, e um deles, muitos instrumentos que ela usa, é o bisturi. Não é isso? Uhum. Quando você vai fazer lá uma incisão, alguma... alguma é, alguma cirurgia no dentro de um paciente seu, uhum. é, o, o bisturi ele não vai dizer assim: Olha, não é? Uhum. Que, que bela cirurgia eu fiz, né? Para minha glória, eu sou um, um, <risos> eu sou um bisturi excelente. Não, ele só é um instrumento nas suas mãos. Verdade. Quem fez a cirurgia foi você, assim somos nós. Nós somos um instrumento nas mãos do Senhor e ele nos usa para a sua glória, para que o nome dele seja conhecido, não é? E aí Deus usa essas pessoas assim maravilhosas, que eu quero destacar aqui essa noite aqui para vocês, queridos ouvintes. O primeiro é aquele, o né, um pastor de ovelhas, né, que Deus o tornou rei, o rei Davi. Uhum. Né, e a identidade desse rei era um homem segundo o coração de oh, Deus. Lindo, né? Era a identidade dele. A outra se chama Ana. Que se derramou na presença do Senhor Clamando por um filho Ela orou tão intensamente Que ela foi confundida como uma bêbada né? Qual a identidade dessa mulher? Uma mulher de oração Está lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 ao 20 Para as queridas que quiserem conferir esse texto Mas também temos outra mulher Chamada Abigail Que evitou uma guerra em razão da tolice de seu marido Nabal não é? É, Nabal, a Bíblia descreve como ele como um homem muito tolo No entanto, a sua esposa Abigail Ela era conhecida como uma mulher que temia ao Senhor E era uma mulher sábia e prudente E não só isso, a Bíblia também faz questão de destacar Que ela era uma mulher muito bela Além de sábia, prudente, a mulher ainda era bonita é <risos> Não era? Então qual era a identidade dessa mulher? Mulher sábia Está lá em Samuel 25, né? Vocês Gente, nós podem já conferir. Temos perguntas. Olha só. Veja aí, Ana. Qual é? vamos, vamos, vamos começar a responder as perguntas das ouvintes. Né? Não vamos deixar ela esperar muito. Não é? Gente, <risos> vamos aí. Bora Larissa, ver
2: Ana. querida, a primeira pergunta. Olha só. Nossa identidade deve sobressair a nossa profissão.
0: E aí, minha querida?
2: Sim, com certeza com certeza não é né antes de ser temos a nossa profissão nós somos filhas de Deus exatamente nós somos imagens e semelhança, semelhança de Deus. Deus nós somos santas e nós fazemos parte do corpo de Cristo
0: exatamente Cristo. e a gente e é, é uma oportunidade não é isso Amanda é isso. que o próprio Senhor ele nos dá de aquele aquele ambiente de trabalho se todo profissional não é se todo crente profissional, vou usar a, na, na ordem correta, crente profissional, ele tivesse a ideia e a noção é, do campo missionário que ele tem ali no seu campo de trabalho, imagina quantas almas teriam sido ganhas para Cristo.
1: Verdade.
0: Se ele verdadeiramente assumisse a sua identidade em Cristo. Não é? E não assumisse só a sua identidade como profissional, mas primeiro como um crente profissional. Uhum. Quantas vidas, né? Acho que Cristo já teria voltado. <risos> não é?
1: Ai, é Qual a outra pergunta aí?
0: Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que Ana está louca para responder, minhas queridas <risos> ouvintes. Pode mandar suas perguntas.
2: Querida Jaqueline, Jaqueline Ferreira. Olha só, ela pergunta o seguinte. Em uma decisão difícil, devemos mostrar nossa identidade em Cristo? Mesmo que isso nos acarrete em demissão? Claro que sim. Exatamente. Seja, claro que sim. Né? Você não deve temer isso, não. Porque eu entendo da seguinte maneira, se você vai tomar uma. Vai decidir, né? Tomar uma decisão, né? Fazendo o que é certo. Né? Uma decisão bíblica, baseada na palavra de Deus, sempre você vai estar fazendo a coisa certa. Entendeu? Nunca você vai errar. Então, é, mesmo que você seja demitida.
0: É exatamente, até porque como crente a gente precisa avaliar Quem a gente deve temer primeiro não é? A gente deve primeiro temer ao nosso oh, Deus, Deus, principalmente se nós estivermos em uma situação de trabalho Em que aquele trabalho nos pede continuamente Para fazermos o que é errado, é errado não é? Então a palavra de Deus Ela jamais vai exigir de nós Submissão ao erro isso. Não é isso? Então,
1: Galatas 1.10 mesmo, uhum. ele nos fala né Acaso busco eu agora a aprovação Dos homens ou a de Deus? Exato. Ou estou tentando agradar a homens. Se eu ainda estiver procurando agradar a homens, não sou servo, não serei servo de Cristo.
0: Olha só. Então a minha identidade não está em Cristo. exatamente o que o texto está querendo dizer.
1: Isso. Não é?
0: O que é que tem mais aí, Ana?
2: Querida Gisele, olha a pergunta dela. A nossa identidade em Cristo deve nortear nosso caminhar?
1: Amanda vai responder. É.
0: Okay. Uhum. Deve, Amanda, nortear o nosso com caminhar? Com
1: certeza, com uhum. certeza, a partir do momento que agora a gente está em Cristo, que a nossa identidade agora está nele, uhum. com certeza. é. Segunda deve. Coríntios, Segunda né? Segunda Coríntios 5, O que é
0: que diz, Amanda? E assim que alguém está em Cristo? É nova
1: criatura, nova criatura. As, as coisas, coisas antigas velhas. passaram e isso que tudo se fizeram novas. Se
0: fizeram novas, então agora eu tenho uma nova atitude, uma nova postura, então eu, essa nova postura agora Essa minha nova identidade Ela deve fazer parte em todas as esferas Em que eu estiver exposta
2: uhum. Mais perguntas?
0: É, vamos aqui, vamos voltar aqui Daqui a pouco a gente vai <risos> nas perguntas de novo Então agora, manda, não é? Fala aí pra gente Quais são as consequências de uma pessoa Que coloca a sua identidade Nas coisas e nas pessoas
1: então, Existem muitas consequências A partir do momento que alguém coloca a sua identidade nas coisas, nas pessoas E uma delas é A distância do Senhor é Alguém que coloca em excesso é, Nos valores, nas posses Materiais ou nas conquistas Ou até mesmo em pessoas Pode ocorrer esse desvio de prioridades E Exatamente. o próprio Cristo Ele advertiu né, Isso. E, Contra essa busca exagerada Das riquezas Ou de aprovação uhum. Aqui na terra e... Não é que seja pecado ser rico, né? Vamos deixar isso bem claro.
0: Não é pecado, minha gente, ser rico. Não é isso que a gente está abordando aqui. Mas é quando isso se torna um senhor na vida de vocês. a partir do momento que isso
1: ofusca o nosso relacionamento com Deus, com Cristo. E a identidade, ela definida pelas posses ou pelas realizações passageiras aqui na Terra ou nas pessoas, pode nos levar a essa busca constante por satisfação que nunca vai ser plenamente alcançada, né? Isso. Além disso, também a questão da insegurança, a busca por satisfação, é, o vazio espiritual, né? Focando nessas coisas, há um vazio dentro da gente.
0: Que só Deus é capaz que de preencher. Que só o Senhor pode preencher não é? as coisas, pessoas Deus é, não podem. Ele é do tamanho certinho das nossas necessidades, Isso. não Sim. é? Certinho, não é mais nem menos. Perfeito.
1: Perfeito. É, além disso, também tem o medo da rejeição, né? Quem não tem medo de ser rejeitado. É verdade. Pelo homem. É. Mas a gente. A gente busca deveria, por essa aceitação constantemente. O desejo buscar. de agradar homem.
0: Exatamente. Isso. Uhum, exatamente.
1: O desejo de, constante de querer agradar aos homens ao invés de queremos agradar o Senhor. né é, Também um desapontamento, desilusão. A, a falta também do propósito duradouro, né? O propósito é, profundo e duradouro a busca. É, por significado para ficar insatisfeito né? então é, é importante né? encontrarmos a nossa identidade no Senhor reconhecer que nós somos criados à imagem e semelhança a imagem dele, e semelhança dele, exatamente chamados para termos um relacionamento profundo com Cristo
0: isso, então com isso você quer dizer para a gente que essa busca é fora de Cristo só nos leva um vazio
1: nos leva a um vazio isso. Um vazio total que só pode ser Só pode ser preenchido por, por
0: ele por não é? Exatamente e Nós criamos com a necessidade de adoração Aliás, nós fomos criadas com a necessidade de adorar não é Só que depois do pecado O, humano, o ser humano ele vai buscar Esse tipo de adoração em coisas E nas pessoas
2: Ao invés Isso. do nosso
0: verdadeiro criador Daquele que nos criou Para sermos semelhantes a ele
2: é, e vale é. ressaltar que para que você possa é, usufruir de todas essas identidades né, dadas por Deus, você precisa ter um relacionamento pessoal, pessoal com Cristo. Com, com Cristo. Hum. De outra maneira você Só não Ele consegue Só Ele pode nos dar uma nova
0: identidade, não é? Isso. Enquanto não temos essa nova identidade em Cristo, continuamos na identidade de Adão. Isso né? hum. caído né? é, como filhos da ira. Assim como fala lá é, Efésios capítulo 2, ele vai dizer isso: de que quando andamos outrora longe de Deus, nós estávamos debaixo da sua ira. Então éramos filhos da ira. Sim. Não é?
1: Isso. Então, e,
0: e em Cristo, essa identidade ela é renovada. Nós temos uma nova esperança, não é novas perspectivas. Não é totalmente diferente. Agora, começamos a olhar para o mundo a partir do que a palavra de Deus diz. Sim. A nossa cosmovisão agora é bíblica e não mais de mundo isso não é
2: com é. tudo que Ele nos oferece né Exatamente. que Deus nos oferece plenitude vida abundante oh maravilha <risos> não é <risos>
0: que coisa tão gostosa falar disso né então é, se a minha identidade está em Cristo então em que isto afeta a minha vida hoje ela me coloca em uma nova posição não é então, como, eu tenho, como a gente tem falado aqui, a gente já falou isso, eu vou acabar repetindo <risos> uhum. isso, né? Então, ela nos coloca em uma posição de salva. Hoje eu sou salvo em Cristo, eu posso dizer isso com muita certeza, não é? 1 Coríntios 5,2 vai dizer assim: Por Ele também sois salvos, se é, retiverdes a palavra tal como vulo preguei, a menos que tenha escrito em vão, não é? é? Uma outra posição também que. A, em que eu me coloco agora é amada por Deus. 1 Tessalonic, Tessalonicenses 5, 3, 2, 13 vai dizer o seguinte: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Olha oh, quanta Deus. esperança nós temos em Cristo, não é? Quanta esperança, e é verdadeira, minha gente. E outra coisa, é eterna. Isso.
2: É isso. eterna.
0: Não é, não é passageira como aqui no mundo, que é hoje e amanhã não é. Uhum. Não é isso. É verdadeira e é eterna, é para sempre. Não é? Que verdade tão maravilhosa. Em outra posição que nós estamos é de filhas de Deus. É, Romanos 8,14 vai dizer assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus... São filhos de Deus, aquilo que eu falei no início, quando você toma uma nova, você toma a decisão de seguir a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele agora ele nos cela com seu Espírito Santo, agora faz habitar em nós algo santo, né? o Espírito Santo de Deus que agora vai nos orientar, como é que a gente deve viver nesse mundo, que vive buscando a identidade em outras coisas, em outras pessoas e não em Deus. Não é isso? Tem mais perguntas aí, Ana?
2: É, isso aí que você falou, Kátia, é, pode ajudar também aqui a, a... Vamos
0: reforçar a pergunta, né? Vamos reforçar. A, o que, é que ela disse? A
2: Gisele, né? A, a pergunta da Gisele, né? Que ela perguntou, a nossa identidade em Cristo deve nortear nosso caminhar?
0: Exatamente.
2: Exatamente, o que você... Isso. Falou aí agora, né?
0: Isso, porque agora a minha, a minha identidade está em alguém agora que é santo. Uhum. não é? Então a palavra de Deus ela vai exigir de mim que eu tenha a mesma atitude de Cristo. Sim. não é? Aí como é que Cristo andou? Cristo andou em, em santidade, Cristo andou em verdade. Ele mesmo apontava para isso. Ele mesmo te, te, testificava de quem ele era. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Voltamos com o nosso programa Bate-Papo com Mulheres. E nós estávamos respondendo a pergunta de um ouvinte, não foi isso, Ana? Pois, o que foi gente... que ela falou?
2: Agora a gente vai para a pergunta da nossa querida ouvinte, Raquel. A Bíblia nos ensina a buscar essa identidade? Quais passos tomar? Repete, Ana, por favor. A Bíblia nos ensina a buscar essa identidade? Quais passos tomar? A ah, Raquel, certeza. ela é sim, ela nos, ela nos ensina. E a gente vai dar umas dicas. Isso, exatamente. Já,
0: já. é Exatamente. Uma delas, eu já, eu já quero dizer um texto aqui, não é que vai falar assim... Primeiro, tá lá em João 14, 21, que vai dizer assim... Aquele que me ama vai é dar meus mandamentos. Uma vez que eu estou em Cristo, eu devo demonstrar amor a Ele. Né? Então, eu preciso é, é como é? demonstrar esse amor através da minha obediência à Sua Palavra. E aí Ele vai me dar algumas diretrizes. né A gente já viu aqui em 2 Coríntios 5, 17 que a, a, eu, a minha nova posição em Cristo é, me faz agora abandonar as minhas antigas práticas, não é? Então, se eu, vamos, vamos supor que se eu vestia roupas que não eram muito modestas, agora minha nova identidade em Cristo, ela, ela pede que eu tenha uma roupa modesta, até porque, para que eu me identifique com ele, não é? Também pede que a, o meu falar, ele seja aquele falar santo, piedoso, sem maledicência sem fofoca, sem mentira então a Bíblia ela vai é, exigir isso, de não exigir, né? mas uma vez que eu estou nessa nova identidade em Cristo eu preciso me importar como
2: o meu Senhor, tem mais perguntas? tem mais perguntas agora a pergunta é da nossa querida ouvinte Fernanda Lira ela pergunta o seguinte mortificar a carne Pode ser o primeiro passo para uma identidade cristã. E aí, Ana? Paulo falou isso, né? Isso.
0: O que é que Paulo falou? <risos> isso então é, o apóstolo Paulo ele, ele falava né de que ele deveria se esmurrar aquilo que ele queria ou que deveria fazer ele não fazia mas o que ele não deveria fazer assim ele fazia não é então é, é, a busca do crente deve ser essa busca incessante né por santidade por piedade do contrário a gente não vai estar se identificando com o Senhor a gente não vai não vai não vamos estar mostrando ao mundo a nossa real agora e nova identidade em Cristo vamos professar uma fé que não a praticamos, não a colocamos em prática. Respondi aí a pergunta do ouvinte, espero ter perguntado <risos> ou ter respondido, respondido isso.
2: Né? A Renata Lima, ela pergunta o seguinte: qual a nossa identidade diante de Deus? Oi, Renata querida. A gente já falou aqui, né? A gente já repetiu e vou isso. falar novamente para você. A nossa identidade em Cristo, aquela que Deus nos deu é que nós somos filhos de Deus, isso. nós somos imagem e semelhança dEle, nós somos santos e nós fazemos parte da família, da família de Deus. De Deus
0: né? Fomos justificadas isso. pela graça, não é isso? Nós fomos também, é agora nós estamos agora unidas no, ao corpo de Cristo. É? Então agora nós temos uma nova identidade, nova isso. perspectiva
2: em processo de em uma santificação. Processo de santificação
0: e uma nova família.
2: Isso. Não é
0: isso? Não é? Então agora deixa eu antes, daqui a pouco a gente volta para as perguntas, mas agora eu quero fazer uma pergunta para a Ana, não é? Então, Ana, me diz aí, algumas dicas, né, como as pessoas elas podem crescer nesta nova identidade em Cristo? Não é? A gente está respondendo praticamente uma pergunta aí que um ouvinte fez. aí ela vai ouvir de novo. <risos> <Certo. risos> Para colocar em é prática. É
2: verdade. Não é isso? Então, se Deus nos diz que somos seus filhos, né? suas filhas. Suas né? filhas, isso. É, somos su sua imagem e semelhança. Somos livres em Cristo. né? Somos isso. santos, santas, né? Isso. E somos membro, membro do corpo de Cristo. Isso. Nós devemos ser vigilantes também. Exatamente. E ficar bem atentos, né? Porque existem e vai existir sempre os ladrões de identidade. Exatamente. Né? E, e como podemos fazer isso? Vamos ver o que a palavra de Deus fala, né? Vamos lá. É João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome... Deus lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, nós não devemos dar ouvidos aos nossos inimigos, que são o mundo, né? A carne e Satanás. Olha, certamente eles vão lançar, vão lançar mentiras que irão deturpar a nossa visão de quem nós somos em Cristo. Isso vai acontecer muitas vezes, inúmeras vezes. Nos fazendo achar que Deus não nos ama, né? Outra mentira que vai aparecer, a mentira da dúvida sobre o perdão. Isso. Né? Será que Deus me
0: perdoou mesmo? Pois é, mas não o é? que é que é a palavra Será de que Deus? eu não preciso me perdoar? Onde a palavra não ensina isso, né? Existem muitas pessoas com essa dúvida, né? de que elas precisam se perdoar.
2: Exatamente. Né?
0: Elas precisam se perdoar para receber o perdão de Deus. Isso não, é? isso não hum. existe. Não tem nenhum lugar da Bíblia. Que, que fale, que isso, fale né? sobre isso verdade né? pelo contrário a palavra, a palavra de Deus ela vai dizer pensarmos
2: confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça isso, Primeira 1 João, João 9. 9 outra mentira é pensar que não somos filhos verdadeiros de Deus acreditando que Deus não está satisfeito com a gente, aquilo isso. que você já falou minha irmã uhum. né? e, par e paramos de orar Quantas vezes acontece uhum. isso, né? A gente ou, se revolta,
0: é, né? Ou para o nosso Criador. Ou
2: então é, não oramos como deveríamos, né? É isso. É quando precisamos parar realmente, né? E reavaliar o nosso coração. Será que estamos acreditando nessas mentiras? né? Porque é aquilo que eu já falei aqui, né? E a irmã também falou, as irmãs falaram aqui, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. E buscar isso na oração. A oração, ela é vital na vida do cristão. Ele é nosso pai, ele nos ama, né? E ele faz tudo para o nosso bem. Então, se somos também a imagem e semelhança de Deus, como está em Gênesis, lá em Gênesis 1, 1, 27, irmã, como você já falou, a nossa identidade deve estar enraizada em Cristo, né? E não em coisas superficiais e temporais. Nosso novo Adão. Isso, Assim, nós nunca ficaremos desamparadas, minha irmã. Então, essas são dicas, assim, valiosas e que a gente tem que colocar em prática. Porque o Senhor Jesus, ele cuida sempre dos seus, né? Como cristãos, não temos que estar procurando, assim, categorias, papéis para se encaixar, né? personalidades, na verdade devemos estar buscando se encaixar na palavra de Deus, exatamente ela tem tudo que a gente precisa todas isso. as respostas, não é verdade? isso que é pode isso. nortear as nossas isso. vidas isso, não é? é verdade porque assim a gente vai saber realmente quem somos, somos. Isso. e a palavra de Deus já nos diz isso né? quem nós somos quanto mais estudamos sobre o caráter e a glória de Deus isso. irmã melhor vamos aprender
0: isso é? mas nós vamos conhecer esse criador não e é? vamos saber
2: e... qual é o nosso dever
0: Com o nosso aqui dever na Terra e onde verdadeiramente está a nossa identidade e para que existimos e por que existimos Sim. e para glória de quem existimos
1: isso. Isso.
2: isso porque como a gente já falou aqui e eu volto a repetir né nós só vamos encontrar a satisfação em Deus uhum. não existe outro lugar ele é que preenche o vazio do nosso coração. Exato. Ninguém mais e não. nada mais. É verdade. Não é verdade. Mas devemos ter cuidado, minha gente, também. sabe, Para não achar que nós somos mais fortes. Isso. Mais inteligentes. Mais sábias, inteligentes. Isso. Mais capazes né? do que realmente nós somos. Porque se isso acontecer, nós podemos confundir a nossa identidade isso. de criatura... Com a identidade de Deus, né, irmã? Você é, aí nós somos disso. ladras,
0: né? Da glória de é, Deus.
2: Isso. Ele é o Criador. E isso já, isso aconteceu lá em Gênesis. Em Gênesis. Gênesis Gênesis 3, né? Uhum. É, e quando temos também, gente, a certeza da nossa identidade como santos, isso é uma dica, tá? A gente tem mais força para lutar contra o pecado. Exato, né? Uhum. veja o que a palavra do nosso Deus diz lá em Levítico 27 consagrem-se porém e sejam santos porque eu sou o Senhor o Deus de vocês olha só uhum. É? Uhum. nós não estamos sozinhas isso e por último nós somos membro do corpo de Cristo e para termos essa identidade nós precisamos viver em comunhão isso é muito importante gente como um grupo de servos de Deus, porque também existem os ladrões dessa nossa identidade, né? Exatamente. E um exemplo que, que eu vou falar aqui é quando a gente acredita que o nosso relacionamento com Deus só é pessoal, né? pensando que estamos mais perto de Cristo quando estamos longe da igreja. Isso não é verdade, isso é uma mentira.
0: Exatamente. Exatamente. Né? Uhum. Nossa
2: identidade também é roubada quando pensamos que a nossa personalidade não se encaixa com a igreja. Uhum. Né? É, ou quando achamos que as pessoas da academia gostam mais da gente que as pessoas da igreja. A nossa identidade também é roubada.
0: A gente precisa perguntar isso daí, não é? Precisamos, precisamos nos perguntar quando caímos nesse, nesse engano daí. De achar uhum. que... Nós somos mais amadas por pessoas do mundo do que as pessoas da, da igreja, igreja. Uhum. não é? A gente precisa realmente se perguntar o que é que eu estou buscando ouvir. Uhum. Talvez na igreja, é, essa pessoa, né, uma pessoa que chega a pensar dessa forma, talvez o que ela está ouvindo na igreja, talvez sejam coisas que estejam confrontando o seu coração.
1: Isso. Uhum. E na,
0: na, na academia, pessoas falam aquilo que ela quer ouvir. Isso. Não é por isso o amor dela deve estar depositado naquilo em que ela quer ouvir e uhum. não Aí acaba isso é, desfigurando nela a identidade de Cristo, não é? E ao invés de ela ser essa identidade de Cristo lá na academia, o que é que acontece? Ela acaba se misturando, uhum. não é? E a identidade de Cristo que deveria reluzir Foi nela ela fica desfocada, não é?
2: Né? É verdade. E assim, outra coisa é sobre a nossa sobre o nosso foco, né? Que é, muitas vezes focamos muito na nossa família de sangue e nós esquecemos da nossa família espiritual e a nossa identidade está lá também uhum. se a gente é membro a gente tem que, vamos ver o que, é que a palavra de Deus fala sobre isso lá em Filipenses 2, 4, 5 cada um cuide não somente dos seus interesses mas também dos interesses dos outros seja a atitude de vocês a mesma de, de Cristo, Cristo Jesus, Jesus. Então, minhas irmãs, ser membro da Igreja de Cristo é uma identidade fundamental para a vida do cristão. Exatamente. Não é verdade?
0: Exatamente. É, Hebreus, capítulo 10, 25, vai lembrar isso. isso não deixemos isso. de nos congregarmos como é costume de alguns. Então, veja só. Na época do escritor, já havia esse problema de gente se afastar da igreja. Não é? Não é? desde muito antes, né? Verdade. <risos> então ele já lutava, o escritor de Hebreus já lutava dentro ali na comunidade de fé esse problema de pessoas que achavam que poderiam viver a parte da igreja. Se identificar em Cristo, é. não é? E viver, mentira, parte, né? e viver a parte da igreja, né? Aí a gente faz uma pergunta. Como amar a Cristo e não amar a sua igreja? Como se identificar em Cristo e não se identificar com a sua noiva? Não é isso?
2: Isso. Então, para terminar... Querida e querido ouvinte também, Isso, né? que deseja exercer essa identidade, né? todas essas identidades que o nosso bondoso Deus deixou para nós, né? também procure uma igreja bíblica, esteja disposto a servir.
0: Exatamente. Isso. Que Deus abençoe. Isso, e a, aproveitando aqui que a, a nossa querida irmã aqui falou de igreja, eu queria deixar um recadinho aqui para as nossas queridas irmãs, não é neste sábado no dia é, agora esse sábado dia 19 às 19 horas vai estar acontecendo um chá de mulheres na igreja comunitária de Paudalho. o tema será Mente Renovada Mulher Transformada eu vou ter o um imenso privilégio minha gente de levar lá a mensagem para as irmãs na igreja, tá certo? lá de Paudalho. então visita a lá benção. gente, vai ser muito vai bom vai ser uma bênção <risos> e também na igreja comunitária de Guadalajara, se você está aí em Guadalajara Vai lá no Encontro de Mulheres, vai também acontecer neste sábado, às 19 horas. As mulheres estão trabalhando o livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a, é, e a Verdade que os Libertam. E o tema vai ser Mentiras em que as Mulheres Acreditam sobre o Pecado. E o estudo vai ser com a minha irmã querida do meu coração, Márcia Menezes. Então, se você está em Guadalajara, vai lá visitar a Igreja Comunitária de Guadalajara. E se você está em Paudalho, vai lá visitar a Igreja Comunitária de Paudalho. Tá certo?
2: Então, meninas, e pautam algumas, algumas perguntas. E aí, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos lá que a gente a tem um responder. pouquinho de tempo. Bora
0: lá. Daqui a pouco a Amanda vai nos dar também mais dicas, tá certo? De como a gente viver essa identidade em Cristo. A
2: pergunta é da nossa irmã, Juliana. Como manter a identidade cristã em um mundo tão corrompido?
0: Nossa! É um desafio. Juliana, é um né? Desafio, Juliana. Juliana é um desafio, porque parece que a gente tá andando contra a maré, né, essa é a verdade, mas, graças a Deus, nós encontramos o conselho na palavra de Deus, por exemplo, lá em, em Romanos, né, capítulo 12, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo, ele vai nos dar um excelente conselho, que ele teve muita dificuldade, né, inclusive os irmãos lá em Roma, estavam tendo muitas dificuldades com filosofias, eh, que eram contrárias àquilo que a palavra de Deus ensinava, e aí Paulo, ele ensina ele diz aos irmãos, ofereçam sacrifício é, vivo e santo e agradável a Deus este é o culto racional de vocês aí ele vem com uma ordem né? ele já deu uma ordem, não, não ofereçam aí é a segunda ordem não se amoldem não se amoldem é o sistema, é esse sistema caído não é? que é o mundo e também ele vai dizer não se transformem, que é mais uma ordem não se, não, aliás, mas transformem-se não é uma outra ordem para que a gente se, nós nos transformamos pela renovação da nossa mente né, para que a gente seja e para que possamos experimentar a boa, Sim. agradável e perfeita vontade de Deus. Isso só é possível com essa renovação de, da nossa mente. A gente precisa realmente se transformar. Não é, não é pegar o mundo é, e tentar encaixar a palavra de Deus né, e, e se amoldar? Não, não é... A palavra de Deus que se amolda a mim, não sou eu somos que me... nós. somos nós que nos amoldamos a, a palavra. palavra de Deus, entendeu? Então o que a gente tristemente o que nós temos visto hoje em dia é o mundo invadindo a igreja, quando a igreja deveria invadir o mundo, não é isso? Então por isso Juliana, o nome dela? Juliana. Então Juliana, por essa razão é, parece que a gente está andando contra, contra a maré. Mas a palavra de Deus, ela só não nos dá conselhos na sua palavra para a gente viver é, essa, essa mente transformada, mas também ela nos capacita a palavra de Deus diz que o Senhor nos muniu com o seu Santo Espírito também nos muniu com a sua palavra e também nos muniu com o poder da oração, então nós podemos buscar através da oração essa vida santa essa vida de piedade que glorifica ao Senhor, então mais uma vez lembrando que nós já vemos falando aqui precisamos temer ao Senhor e não aos homens e não às pessoas com o intuito de agradar as pessoas mais alguma pergunta meninas?
2: É, e Amanda acha Amanda. que as perguntas aqui ficaram bem parecidas, não é, foi, Amanda? E, então Isso... vamos ler aí as perguntas foi a e a, quem, a gente só Amanda, reforça. Que você achou que
1: ficou parecida a Valéria, de Valéria. Né? Como devemos formar a nossa identidade e sermos fiéis à palavra de Deus?
0: Pronto, né? Vou repetir. Romanos 12, capi... versículos 1 e 2. Nós devemos oferecer o nosso corpo em adoração ao Senhor. Como? Mudando a nossa forma de vestir, mudando a nossa forma de falar, mudando a nossa forma como a gente trata as pessoas. Então, é dessa forma. A gente vai se amoldando. A, a identidade de Cristo precisa ser moldada em nós. não é? Isso. Então, para eu entender isso, eu preciso ler a, sua, a palavra de Deus. Entendeu? Não dá para formar o caráter de Cristo em nós sem conhecer a palavra de Deus. Preciso conhecer. E é dessa forma. Não existe, não existe fórmula mágica. Não é? É um é um constante renovado de mente, é Eu já e renovar
2: e procurar desenvolver um relacionamento, né? Isso. pessoal, isso. Com, pessoal Deus. com
0: Deus também Através amizades, da oração, da é? leitura
2: da palavra.
0: Uma amizade com uma mulher bíblica, isso também Sim. te ajuda. Caminhar, a caminhar com você, caminhar não
2: é? Com alguém que,
0: que te ajude, Exatamente, né? que possa é, te ajudar a amadurecer de forma bíblica, entendeu? Qual é que tem mais aí?
1: Temos aqui a Franciele. Para assumirmos a identidade conforme a Bíblia, devemos negar a nós mesmos.
0: Com certeza. Com certeza, Com né? Com certeza. A palavra de Deus vai dizer assim. É, eu Esqueci agora o, te o texto, né? Mas que diz assim: aquele que quiser me seguir negue-se. A si mesmo, não isso. é? É um, é um negar diário Por isso, isso. que o apóstolo Paulo, mais uma vez, eu repetindo aqui o, o, o versículo de Romanos capítulo, Aliás, o capítulo 12, né, versículo 1 Que a gente deve oferecer o nosso corpo vivo né, é, em, em sacrifício vivo ao Senhor Quando ele fala isso, é uma adoração diária Não é uma adoração apenas na igreja não é no domingo, eu vou lá para a igreja, eu pego a Bíblia, coloco debaixo do meu braço e lá eu sou crente. Quando eu chego no meu trabalho, eu sou um profissional. Quando eu chego na, na minha escola, eu sou um estudante. Quando eu chego na, na faculdade, eu sou um estudante da área que eu estou estudando lá. Não, você é crente em todos os ambientes, em todas as esferas que você estiver. E lá você precisa testificar quem você é. Onde está sua identidade? Está em Cristo. Isso.
1: Desenvolvemos né, uma vida de Isso. oração devocional e leitura da a palavra. A última pergunta
0: Isso. Vamos da lá. nossa
2: querida irmã Poliana. Vamos Minhas lá. queridas, não entendi bem o tema de hoje. Uhum. Vocês poderiam deixar mais claro? Uhum. Pode falar, Ana.
0: Pode explicar
2: aí. <risos> querida Poliana, a gente foi aqui bem enfática uhum. né? quando a gente falou que é, a nossa identidade é a identidade em Cristo né? e como é que a gente pode desenvolver essa identidade primeiro a gente tem que aceitar o Senhor Jesus como o Senhor das nossas vidas né? vamos justificados vamos ser santificados e depois vamos para o céu com o nosso Deus esse é o processo mas para que você consiga alcançar isso aí você tem que entender que é como a, como, a, como a gente falou aqui. É um desafio e você vai ter que buscar isso. Como a irmã Kátia falou aqui. Todos os dias. Né? Uma coisa tem que ser uma coisa constante. Onde você vai buscar é, ser parecida com Cristo. Isso, exatamente. Você, vai, vai, é, que vai, você tem que entender que essa aí é a sua identidade. A sua essa identidade, identidade. De, de filha de Deus. Né? De, é, nós, de...
0: trouxemos, nós trouxemos aqui duas posições né Ana? Nós trouxemos aqui a posição Por exemplo, de uma pessoa Que tem a sua identidade no mundo E, né, de, e o eu que eu ela busca isso, isso. não é? Isso. é é alguém que não tem Um relacionamento com o Senhor E ela não entende o seu propósito isso. Então, por ela não entender esse propósito E a sua identidade, ela vai buscar Nas coisas Do mundo. e nas pessoas isso. Isso. Não é isso? Então, a palavra de Deus Ela vai nos dizer de que eu só descubro onde está a minha identidade
2: em quando eu
0: conheço quem Deus é. Então, a partir desse conhecimento, agora eu vou entender a razão da minha existência. Para que que eu existo e para a glória de quem eu existo. Isso. Entendeu? Então, é isso que a gente está tentando ensinar é. aqui no programa. Que o mundo, ela nos mostra uma identidade, mas nós temos uma identidade que foi forjada e que precisa ser forjada em nós a partir de Cristo, que o pecado deturpou, o pecado manchou essa identidade. Está entendendo, minha querida? Eu espero que a gente tenha respondido é, aqui, né? Que
2: tenha ficado bem esclarecido. É, bem
0: esclarecido. E eu queria aqui também é, fazer aqui, falar um pouquinho para você que quer aprender um pouco sobre a palavra de Deus, né? Que quer entender um pouco mais a palavra de Deus inclusive saber sobre a nossa identidade em Cristo. Nós temos um seminário, não é isso, Amanda?
1: Isso mesmo, vem Fazer o curso teológico ministerial ou o curso de aconselhamento, né? É, curso de aconselhamento bíblico aqui no Seminário Bíblico do Nordeste. Para maiores informações, é só ligar para o número 92004641. Novamente, 92004641.
0: Isso. E aí, eu tô vendo que a gente, nós Minhas tivemos bastante. queridas bastantes...
1: ouvintes. Isso. Quanto foi aí? Eu gostaria
2: de agradecer pela na, nossa audiência de hoje. Nossa. Tivemos 1072 ouvintes. Eu vou falar rápido. Muito rapidinho obrigada, aqui muito obrigada,
0: gente. Deus abençoe vocês. Deus abençoe
2: grandemente. Vou falar rapidinho, porque tá acabando já, né? Isso. É, vai aí, rapidinho. Dos Guararapes, Flórida, Patos, Pombos, Itamaracá, Lagedo, Maceió, São Caetano, em João Pessoa, Tracunhaém, Fernando de Noronha, Lagoa de Itaenga, Campina Grande, Garanhuns, Carpina, Paudalho, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Bizerros, Vitória de Santo Antão, Gravatá, Surubim, Limoeiro, Olinda, João Alfredo, Pereira, Caruaru, Toritama, <risos> Passira, Feira Nova, Goiânia, Cumaru, Arco Verde, Petrolina, Custódia, Catende, Nazaré, Cabrobó, Brasília, Juazeiro, Ceará... Vertente do Lério, Pojuca, Maragi, Afogados da Engazeira, Camocim de São Félix. Que maravilha, gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente vocês. Muito
0: obrigada. Eu sei que também tem homens né, conectados aqui é. com a gente que tem prestigiado o nosso programa. Nós somos imensamente gratas pela audiência de vocês. Somos muito abençoadas,
2: né, irmãs, Isso, exatamente.
0: Participar. Muito obrigada, muito obrigada por cada ouvinte que mandou a sua pergunta. Não é? Se vocês tiverem mais perguntas, vocês também podem enviar para o nosso, nosso Bate-Papo com Mulheres, nosso é, Instagram. Aproveita lá, nos segue. Segue a gente no lá. Instagram. Se você não viu o programa na íntegra, não se preocupe. O nosso programa ele fica gravado no Spotify. Você vai lá. Olha, escuta o nosso programa novamente E novamente você vai ser é. abençoada Você vai ser edificada Escuta os
2: anteriores Exato, também os anteriores.
0: Nós temos muitos outros áudios Tão bons quanto esses, tá certo, gente? Então, eu quero ensinar aqui mais uma vez A minha gratidão e quero terminar o programa Com oração, Nossa. certo? Vamos orar? Senhor nosso Deus Nós queremos mais uma vez Te agradecer, Pai, querido imensamente por esse programa Por essa oportunidade que o Senhor nos deu Senhor, de poder falar da tua oh, palavra, de poder trazer temas, Senhor, que são tão pertinentes a nós, inclusive um tema como este em nossa identidade onde muitas identidades de muitas pessoas estão em crise, Senhor muita gente não sabe quem são muitas pessoas não sabem onde deve colocar a sua identidade, mas a tua palavra, Senhor, ela nos mostra onde deve estar verdadeiramente a nossa identidade, porque é, ela nos mostra que a nossa identidade, ela deve estar no Senhor e para que a gente saiba disso, primeiro precisamos conhecer quem o Senhor é, onde está realmente o nosso propósito, a nossa existência, para que existimos? Nós existimos para a Tua glória, nós existimos Senhor, para glorificar o Teu santo nome, fazer o Teu nome conhecido nós existimos Senhor, para propagar o Teu evangelho, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui esta noite muito obrigado, senhor, por essa oportunidade rica e ímpar que o senhor nos dá. E assim nós te oramos no nome do teu filho Jesus. Amém.
1: Amém. Amém.
0: Boa noite, queridas. Muito boa obrigada. Noite,
2: queridas, boa Deus boa abençoe. Noite.